0: Hej och välkomna till Energimarknads intervjupod. Ja, det är ju faktiskt så att bioenergi är Sveriges största energislag. Så därför känns det inte mer än rätt att vika ett avsnitt för bioenergin. Och till vår hjälp har vi Svenska Bioenergiföreningen Svebios vd Anna Törner. Välkommen hit Anna.
1: Stort tack Magnus, Var trevligt att få vara här.
0: Mm. Innan vi kommer in på bioenergin då tänkte jag att vi skulle fokusera lite på dig också. Då. Hur kom du sig för att du fastnar för energiområdet och vad har du jobbat med för någonting tidigare?
1: Jag har alltid varit väldigt intresserad av miljö energi och hållbarhet och jag har en utbildning från Lunds universitet och även från Miljöinstitutet i Lund har gjort praktik på kommissionen och har jobbat länge på regeringskansliet senast i rollen som gruppchef för energifrågor också en kort session på strålsäkerhetsmyndigheten som avdelningschef så att energi har alltid legat mig varmt om hjärtat
0: är det något särskilt med energin som gör att det så har hållit dig fast? Så att säga?
1: Jag tycker att självklart det är en stor del och möjlighet för att lösa klimatutmaningen. –och Det är mm. den största frågan vi har.
0: Ja, men det håller jag med dig om. Verkligen. Vad tänkte du då när du fick frågan om att bli vd för Svebio?
1: Jag tänkte så här: Fantastiskt roligt och också vilka utmaningar. Och här kan man verkligen tänka bioenergi som den tysta hjälten som inte riktigt framkommer i dagens debatt. Mm. Och som jag nämnde så brinner jag för hållbarhet. så Det var helt självklart för mig och ta den här tjänsten.
0: Mm. Och du tillträdde den 1 september i förra året. Vad har du gjort den här första tiden på ditt nya jobb?
1: Ja men självklart lärt känna våra medarbetare på kansliet och medlemmarna och vi har haft våra egna konferenser både nationellt och fått även vara med på några internationella konferenser via vår europeiska branschorganisation Bioenergy Europe. Och självklart sonderat en hel del med externa aktörer och en uppfattning då om bioenergi och svebio. Hur ser man egentligen på den här frågan? Och råd och tips. Hur kan vi ta oss an det här framåt?
0: Ja, du har gjort 4-5 månader nu, men hur, hur tycker du framtiden ser ut för bioenergisektorn i Sverige?
1: Trots att bioenergi som du nämnde faktiskt är Sveriges största energikälla är det många som glömmer bort den och jag nämnde det här ordet, tysta hjälten Aha. och eh, det är ju verkligen det med ungefär 40% procent av dagens energianvändning i Sverige och eh, vi ser ju att det är en fortsatt hög efterfrågan på bränsle till fjärrvärme och förhoppningen är ju att det ska bli mer biobaserad kraftvärme med, men då vill vi till att man får rätt styrmedel mm. och att man får betalt för systemnyttorna. Vi ser också en hög efterfrågan från industrin, mycket tack vare fortsatt höga utsläppsrättspriser. Det är ju en osäkerhet kring biodrivmedel, ja. mycket på grund av ändringarna i reduktionsplikten. Mm. Vi ser en viss nytänning för pellets genom höga elpriser, och nu funderar många på hur man kan ersätta elvärme med till exempel pelletskaminer.
0: Mm. Året inleddes ju med en rejäl sänkning av reduktionsplikten. Vilka konsekvenser får det för, för den svenska bioenergisektorn?
1: Ja, men för första gången ser vi ju då en minskande marknad för bioenergi, och detta är ju resultatet av en medveten politik. Och man ska ju också ha i åtanke att detta var ju ett beslut som man tog med stor partipolitisk enighet i riksdagen 2017. Och självklart kommer ju det här beslutet leda till kraftigt höjda koldioxidutsläpp. I år jämfört med förra året. Mm. Och vi ser ju också att om regeringen vill klara EUs klimatmål och förnybart mål till 2030 så måste bioenergin stå för en betydande del. Och vi tycker inte att det räcker bara med elektrifiering.
0: Nej.
1: Något man också kan fundera över här det är mm. ju att det behöver skyndsamt också tillsättas andra typer av styrmedel som kan ta över nu när man mer eller mindre har avskaffat reduktionsplikten. Mm. Och självklart en aktiv industripolitik för att få igång den inhemska produktionen av biodrivmedel. Mm. Och det är ju många som säger att inte minst i den här sektorn, icke-handlande sektorn, så behöver man ju stora volymer av biodrivmedel. Mm. Och man kan ju jämföra med att vi låg på cirka 27% när reduktionsplikten var som högst. Och det finns ju källor då som säger att vi ska upp till 50% av drivmedeln 2030 behöver vara biodrivmedel. Mm. Och sen finns det också en risk såklart att... Det kan ju komma att bli produktionshämmande klimatåtgärder i jord- och skogsbruket om man inte får ner transporternas utsläpp påtagligt i god tid. Mm. Och då i sin tur leder det ju detta till försämrad beredskap, mindre utbud av biomassa för övrig bioenergi, försämrad handelsbalans och så vidare.
0: Mm. Om vi hoppar över till EU-området och vad tycker du om EUs politik och förslag på bioenergiområdet?
1: Mm. Jag nämnde innan att vi gynnas ju självklart av ett starkt ETS med höga priser på utsläppsrätter. Mm. Men det är också tråkigt att när man från EUs perspektiv inte ser potentialen i att använda egna biodrivmedel från jordbruksgrödor. Och Tyvärr så visar ju att det är en låg medvetenhet om att bioenergin ger försörjningstrygghet och stärker den lokala ekonomin i hela EU. Och som sagt det här med försörjningstrygghet är ju en otroligt viktig del eftersom biobränslen är inhemska och har en lokal försörjning och det vi har sett de senaste åren med höga priser och oro för tillgången det är ju, kan ju också se sitt bredare perspektiv, tidsperspektiv och är mer kortsiktiga problem. Mm. Och vi tycker att det finns mycket mer bränsle att hämta i skogarna, inte minst avverkningsrester. Och Nu är det mm. många som satsar på att få fram det här med grot. Och också investeringar i pelletsfabriker. Och det här är ett argument som gäller för hela EU. Mm. Men om man tänker så här, att huvuddelen av det fossila. Det är olja, kol och gas. Det importeras till EU– –medan mm. ungefär 95 av alla biobränslen är producerade inom EU. Så det har ju den aspekten också. Sen vill jag också bara nämna på EU att skogspolitiken är självklart väldigt viktig för biobränslebranschen. Eftersom huvuddelen av biobränslen är ju restprodukter från skogsindustrin och skogsbruket. Och då är det ju viktigt att Sverige och EU har en skogspolitik som är bra. Både för produktionen av biomassan och självklart för miljön också. Och att det finns ju väldigt tydliga hållbarhetskriterier både för Biodrivmedel och förfasta fasta biobränslen som garanterar att de bränslen vi använder klarar av högt ställda miljö- och klimatkrav. Mm. Och det tycker vi är en liksom, viktig del att föra fram i debatten.
0: Mm. Nu var ju Ursula von der Leyen här i Stockholm bara för några dagar sedan. Var, var dina reflektioner kring det mötet?
1: Ja, men vad jag uppfattar så jag tror att det är väldigt viktigt att man lyfter här fram det här med substitutionseffekten. Mm. Det vill säga att faktiskt det som vi använder i form av biobränsle, det trycker ut det fossila. Och sen, så som jag nämnde. Det, tidigare, det här med högt ställda miljö- och klimatkrav. Det är också en viktig del. Men att jag tror att det var bra att det framkom var jag uppfattade från det här mötet med Ursula. Men igen då med vikten av substitutionseffekten.
0: Mm. Det var ändå ett eh, ganska positivt möte. Mer positivt än vad man skulle kunna tro.
1: Ja, och det var väldigt bra att det, det fick ett utrymme eller ja. kom till så att säga. Absolut.
0: Ja. Hur ser du på läget med allt högre fjärrvärmepriser på grund av bristen på biobränsle?
1: Dels vill jag lägga in en liten brasklapp här att vi som branschorganisation, vi diskuterar ju inte priser framöver Nej. eller kan spekulera om det. Men självklart att det har ju varit en obalans i marknaden nu mycket på grund av anfallskriget mot Ukraina och den energikris som har följt. Och fjärrvärme är ju fortfarande som vi ser ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Mm. Och prisökningarna har ju varit relativt låga under åren innan den här nuvarande prisuppgången och det var det jag menar tidigare också att se det i ett längre tidsperspektiv mm. och eh, man kan ju också se det som att eh, både den här minskade råvaran från Ryssland och Belarus vi har en byggbom som har gått ner mycket på grund av det ekonomiska läget och eh, inflationen i stort mm. och det är ju att det inte blir några restprodukter heller från den sektorn och sen så har vi då höga utsläppsrätter, eh, utsläppsrättspriser i EU och en svag krona under 2023, vilket gjorde en viss form av dammsugning också av svensk biobränsle. Och, eh, man kan väl bara säga ändå det här med fjärrvärmen att idag finns det ju och kraftvärme. Idag finns det ju 170 kraftvärmeföretag och eh, de står ju för ungefär 15 terawattimmar av Sveriges elproduktion. Och det är ungefär mm. 10% procent mm. ja, som kommer
0: från biokraften. Ja. Vi stannar lite kring fjärrvärmen och kraftvärmen. Energimyndighetens förslag på strategi kom ju här före jul- vad tyckte ni var bra vad tyckte ni var dåligt med den?
1: Ja men framförallt så tyckte vi det var väldigt mycket bra. Vi ja. välkomnar den och vi ser ju att Energimyndigheten har förstått vilken stor tillgång fjärrvärmen är för Sverige och också ser värdet i att öka elproduktionen från kraftvärme. Och detta går ju också i hand med vad Svenska Kraftnät har tidigare sagt. Mm. Och ett bra exempel på att bioenergi kan hjälpa till och lösa våra energiutmaningar är ju som sagt just biokraften. Och vi skulle kunna på kort sikt öka tillgången på biokraft med ungefär 1000 megawatt. Det är motsvarande en stor kärnkraftsreaktor. Mm. Och biokraften har ju, som ni vet en lång rad fördelar. Det är närhet till konsumenter både hushåll och industri i våra städer. Det är små behov av att bygga kraftledningar. Det är en stabil och planerbar elproduktion främst på vintern. Korta ledtider, det vill säga att man kan bygga ut relativt snabbt. Och balansering självklart av vind och sol och vi tycker att den här rapporten egentligen fått alldeles för lite uppmärksamhet så jag är glad att det ställer frågan här i podden. Och nu gäller det ju såklart att få de här styrmedlen på plats och också se till att regeringen tar till sig budskapet i strategin och det här är stora frågan att få betalt för systemnyttorna.
0: Jo men det är alldeles riktigt att den har kanske inte fått så mycket uppmärksamhet men den kommer ju också vid en tid när väldigt mycket händer före jul. Så att jag vet inte om det strategiskt var den bästa tiden att lägga fram rapporten. Men intressant är den ju helt klart. Så vi ska säkert uppmärksamma den mer framöver här. Det var En annan sak som hände före jul var att vi fick reda på detaljer i regeringens energipolitiska inriktningsproposition. Hur ser ni på den från Svebios håll?
1: Precis, vi håller på att titta på den nu och gräva ner oss lite mer i detaljerna ja. Ja. och kommer att såklart lägga fram våra missynpunkter. Mm. men generellt kan man säga att vi tycker att regeringen är alltför ensidigt inriktad på elektrifiering och vi tror att på ett balanserat energisystem med en utveckling av både elektrifiering och förnybara bränslen mm. inte minst av ekonomiska skäl och att de här olika alternativen också ska konkurrera utifrån teknikneutrala styrmedel. Och en viktig brygga som länkar till de tidigare frågorna det är ju både mellan energi och el och värmesystemen mm. och där bioenergi och biokraft spelar en väldigt
0: stor roll. Mm. En annan eh, händelse som inträffar för jul precis var ju den klimatpolitiska handlingsplanen. Vad tycker ni om den då?
1: Ja, men för det första påpekar det här med tysta hjälten att den, den nämns ju bioenergi nämns knappt alls i Nej. regeringens klimathandlingsplan och när det kommer till egentligen den centrala frågan eh, så tycker vi inte, den centrala frågan i hur ska vi nå de inhemska klimatmålen och EUs klimatmål så tycker vi inte att planen svarar på det. Och sen ser vi också att eh, vi ser med spänning att eh, den nationella energi- och klimatplanen ska ju presenteras sedan i sommar och då blir det lite mer svar på tal då. Mm. Hur ska målen nås? Och det blir också en intressant läsning. Men några saker som vi har sett som är bra att man har tagit fram i klimathandlingsplanen det är ju att man tydligt markerar att Sverige är skyldigt att tillämpa de mål och regleringar som antagits inom ramen för Fit for 55. Mm. Det finns också tydliga ställningstaganden för bio och bioCCU och att man ska verka för starka gemensamma styrmedel för att skapa negativa utsläpp. Det tror jag kommer att bli en jättestor debatt kommande år. Mm. Man gör också kopplingar till klimatpolitiken och säkerhetspolitiken– –och det här med inhemska biobränslen och lokal energiförsörjning. Det är också jätteviktiga medel, men det sägs inte rätt ut i dokumentet. Sen är det ju det här med jordbruket och skogsbrukets roll. Och vi skulle gärna ha sett tydligare skrivningar– om produktion av biodrivmedel. Mm. Men några korta, liksom mer vad vi ser som problem det är ju att man svarar ju inte egentligen på grundfrågan här. Och vi ser också att det finns en stor obalans mellan åtgärderna för elektrifiering och åtgärderna för att utnyttja Sveriges stora bioenergipotential. Och vi hoppas ju att det kommer nya initiativ för att stimulera just användningen av bioenergi. Och just det, utifrån sett att det är Sveriges största energikälla idag. Vi har ju otroligt mycket spännande företag, och det händer mycket just inom bioenergiteknik mm. där vi är ledande. Mm. Och en annan farhåg eller utmaning det är ju att man här skjuter till en rad, en rad ställningstagande kring mål och styrmedel till olika uppdrag eller utredningar. Och det är klart det ökar ju osäkerheten i näringslivet och också för de investerare som kommer att göra de här. Mm. Och det här som jag är säker på att andra mm. branschföreningar eller företag också tar upp med tydliga mål och långsiktighet ja. och stabila styrmedel så att man slipper de här negativa överraskningarna som ett exempel med reduktionsplikten
0: var. Vilka är de viktigaste energifrågorna just nu då? Om du ska sammanfatta det hela.
1: Ja, men eh, jag tänker att. Det handlar ju om att tillämpa EU-politiken i de olika direktiv som finns inom Fit for 55 på ett klokt sätt i Sverige. Det handlar ju om implementeringen till exempel av red 3 förnybart direktivet. Och en väldigt konkret fråga där handlar ju om kaskadprincipen. Det vill säga hur ska man använda trädet? Och sen tycker vi att en viktig energifråga är ju såklart att stärka energiberedskapen. Både nationellt och lokalt i det nya säkerhetspolitiska läget vi har. Och självklart att bioenergin kan bidra med väldigt bra lösningar här och att vi vill också försöka få till ett fungerande stöd för att öka produktionen av inhemska biodrivmedel från till exempel skogsråvara. Mm. Så att om jag får våga mig på en liten minisammanfattning. Att, eh... ja, men just det här att vi står för så stor andel som 40 procent och vikten, den här bryggan eller löparen mellan energi, el och värmesystemet att och kan hjälpa till däremellan mm. på ett väldigt eh, flexibelt sätt. Och självklart också viktigt för transport Projektorn. och eh, att vi hoppas ju kunna bidra mycket mer till den offentliga debatten och, och, och också lyfta fram alla fördelar och potentialen för bioenergi.
0: Mm, ja. Ja. ja, men lycka till med det arbetet och stort tack för att du kom hit idag Anna.
1: Ja, men stort tack själv, tack för att jag fick komma.
0: Och tack för att du lyssnade. Jag heter Magnus Statin producent för Julia Siverts ansvarig utgivare är Peter Fellman Energimarknadens intervjupodd görs av Dagens Industri och Bonnier News.